1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung von Anatomie eines Falls, dem neuen Film mit Sandra Hüller, der am Anfang November in die deutschen Kinos kommt und der schon für ein bisschen Furore gesorgt hat auf den Festivals. Ich bin der Stu, ich sorge normalerweise nicht für Furore, aber vielleicht sorgt der für Furore die Lieder heute. Hallo. Bonjour. Bonjour. Lida, du hast diesen Film bereits sehen können vor einiger Zeit in Cannes, nämlich, nicht wahr?
0: Genau, wie ich durch meine Begrüßung raffiniert angedeutet habe. Das war nicht nur, weil es ein französischer Spielfilm einer französischen Regisseurin ist, sondern eben, weil der in Cannes im Wettbewerb lief und tatsächlich Justine Trier damit die goldene Palme gewonnen hat als dritte Frau in der langen, langen, langen Geschichte des Filmfestivals Wurde sie für den besten Film ausgezeichnet? Das sogar relativ kurz, nachdem ähm, bereits eine Regisseurin für ähm, Titane den Goldenen Palmenpreis stimmt. nach Hause nahm. Ja, stimmt. Da werden sich jetzt einige stimmt. fragen, gewinnen denn jetzt nur noch Frauen-Kann? Schon drei Frauen in Jahrzehnten. Meine Güte. Aber ja.
1: Ja, ich finde jetzt, es ist jetzt aber wieder, es reicht jetzt auch mal. Genau, und jetzt ne? ist es erstmal also, wieder für
0: 50 Jahre gut. Die Männer wieder ja, dran.
1: gut. So. <lacht> gut. So, ich als Mann übernehme jetzt hier mal wieder die Kontrolle mit diesem Podcast. in Ordnung muss sein. Und, und für Ordnung gehört auch, dass unsere werte Zuhörerschaft da draußen jetzt erfährt, worum geht es in Anatomie eines Falls. Und in meiner großen Gnade als Mann erlaube ich dir als Frau zu erzählen, worum es in dem Film geht. Ist das nicht toll?
0: Merci. Es geht um einen Fall und dieser Fall ist sozusagen dreifach gesprochen. Er ist zum einen potenziell ein Mordfall, auf jeden Fall ein Todesfall, aber auch gleichzeitig ein Fall im Sinne eines Sturzes, nämlich aus großer Höhe fiel der Ehemann, der Hauptfigur Sandra, dargestellt von Sandra Hüller, aus dem Fenster des opulenten äh, Chalets, in dem die beiden da in den Bergen von Frankreich leben und der Sturz war tödlich. Nun ist Sandra vor Gericht und es stellt sich eben die Frage, war das ein Unfall oder war es Mord? Wir erleben also einen Kriminalfall, einen Todesfall, möglicherweise einen Mordfall und den Fall, den aus dem Fenster, den Sturz mit in diesem Film, der jetzt wirklich das Haar klein auseinander nimmt, sowohl die Beziehung als auch den Gerichtsprozess und es ist zugleich auch eine recht scharfe psychische Analyse zweier verschiedener Menschen, insbesondere der Hauptfigur, die ebenfalls Sandra heißt, wie die Darstellerin. Vielen
1: Dank. Ich glaube, man muss vorwegschicken, dass Anatomie eines Falls vielleicht von außen die Wirkung hat, dass es ein relativ klassischer Kriminalfilm-Thriller ist, so ein Wer-ist-der-oder-die-Täterin. Ähm, jetzt habe ich ihn gesehen und muss sagen, ähm, Er hat schon mehrere Ebenen und dieses rein Kriminalistische behandelt er nicht zweitrangig, aber nicht so intensiv wie andere Thematiken. Deswegen würde ich fast schon eine Warnung aussprechen und sagen, wenn ihr glaubt, ihr guckt hier einen zweieinhalb Stunden Thriller, dann seid ihr im falschen Film. Würdest du äh, da mir recht geben, dass der Film vielleicht eine andere Außenwirkung hat? Ich würde nicht unbedingt
0: sagen, dass der Film nach außen anders wirkt, als er ist. Ich muss jetzt zugeben, dass ich mich nicht konkret, da ich den schon damals auf dem Festival eben gesehen habe, wo die Informationen, die vorab über Filme verbreitet werden, sehr reduziert sind. Eben auch damit äh, Filmkritiker und Filmkritikerinnen sich nicht schon ein vorgefertigtes, also ein Klischeebild quasi von dem Film machen anhand von Handlung und allem. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der in der Werbung pr- präsentiert wurde, denn es ist ja nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel die Trailer oder Poster, Reklame und so weiter. Ein Film, der kantig, kompliziert und vielleicht nicht so Mainstream-affin ist. Dann ein bestimmtes Muster quetschen, quasi ein nervenzerfetzender Kriminalthriller. Und das hier ist wirklich in erster Linie ein Drama, das sehr langsam, sehr komplex und auch kompliziert ist. Also, wo man sehr aufmerksam wirklich dabei sein muss. Und das über 150 Minuten lang. Und kein Film, in dem jetzt die Ermittlungen selbst im Vordergrund stehen sondern Wir sind eher mit Fakten konfrontiert und sehen da auch wenig Action. Es spielt sich sehr viel sowohl in Dialogen ab, als auch eben im Gerichtssaal selbst.
1: Das ist schon gesagt, Sandra Hüller spielt die Hauptrolle. Äh, famose darstellerische Leistung. Für mich, glaube ich, die beste darstellerische Leistung neben Kate Blanchett in TAR hat mich wirklich komplett überzeugt. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ich kann zwar verstehen, dass es so ist, aber sie spielt halt mal wieder, also nicht sie selbst, aber ich habe das Gefühl, das sind so so, ein bisschen, so Bourgeoisie-Stereotypen wie so eine Romanautorin, die natürlich in einem großen Haus wohnt und Geld ist kein Problem und ähm, und genau sie stolpert, ich nenne es mal einfach, stolpert in diesen Kriminalfall, in diesen Mordfall und wird zur Mordverdächtigen und ähm, ich kann verstehen, dass sie es machen. Ähm, Aber ich finde, dass diese Figuren, die da gezeichnet werden, auf der einen Seite schon was Authentisches haben, auf der anderen Seite schreit mir der Film aber auch zu oft einfach ähm, diese diese Klischees entgegen. Wie siehst du das?
0: Ja, äh, der Film ist sehr beschränkt auf diese bürgerliche Welt. Und ich denke, er bemüht sich in einigen Punkten schon, die Figuren auch ungewöhnlicher zu machen, insbesondere uns herauszufordern, in Bezug darauf, wie sympathisch finden wir einen Menschen und wie sehr oder unsympathisch finden wir jemanden und wie sehr beurte- beeinflusst das womöglich unser Urteil über den auf einer Ebene, die ja eigentlich rein sachlich sein soll. Nur weil jemand jetzt vielleicht sich wie ein Arschloch benommen hat, heißt in einer Beziehung, heißt das nicht, dass zum Beispiel er dann verdient hätte, deswegen zu sterben oder dass sie verdient hätte des Mordes anzuklagen, angeklagt zu werden oder verurteilt zu werden, nur weil vielleicht deren Verhalten in einer Beziehung nicht optimal oder moralisch war oder weil wir diese Leute persönlich nicht besonders leiden können. Also er versucht durchaus hier Herausforderungen zu machen. Das gelingt nicht immer so gut. Insbesondere auch, weil dieser Film zumindest mich in sehr vielen Punkten an einen anderen, weit besseren Film erinnerte, nämlich an Saint-Omer von Alice Diop, die auch ein Gerichtsdrama macht, in dem eine junge Mutter wiederum für einen Fall, der allerdings ganz klar und auch sehr anders gelegen ist, vor Gericht steht. Und dieser andere Film von Alice Diop war so exzellent in dem, was dieser Film jetzt hier nun von Justine Trier versucht, dass ständig dieser negative Vergleich in meinem Kopf aufgekommen ist.
1: Also ich habe saint Omer nicht gesehen. Ich äh, habe äh, nach der Vorstellung des Films äh, auch gehört, dass einige Leute, den damit verglichen haben, auch meinten, dass der saint Omer schon in An- für sich der bessere Film ist. Ähm, und ich es gleich weg. Ich mochte Anatomie einesfalls sehr, sehr gerne. Ich habe den durchaus, ich nenne es mal genossen. Ich finde, er hat halt einfach aus meiner Perspektive ein paar, paar Makel. Ich fand den stellenweise dann doch zu lang, ein bisschen auch zu ausgewalzt. Und eine meiner Kritikpunkte ist auch: Es gibt ja diesen Sohn, diesen Daniel, der ja dank, also wegen, einer, wegen eines Unfalls eine starke Sehbehinderung hat. Und ähm, das mag jetzt ein bisschen äh, klankariert klingen, aber dieser Junge verhält sich halt so, wie sich kein normales Kind verhält. Oder sind französische Kinder alle so? Der verhält sich halt teilweise und redet teilweise fast wie ein Erwachsener. Und ich finde es ja gut, dass man Kinder ernst nimmt, aber im Fall von Daniel wirkt das auf mich zu forciert irgendwie. Es hat mich teilweise oft rausgebracht, seine Figur. Wie war es bei dir?
0: Ja, nicht nur die Figur des kleinen Jungen. Es gibt hier leider oft Situationen, in der wir das, in denen wir das Gefühl haben, hier hört man geradezu die Dialog-, also die Drehbuchseiten rascheln, dass das nicht Dialoge sind, die Leute, insbesondere wenn sie emotional sehr bewegt sind, sei es jetzt traurig, traumatisiert oder schockiert oder wütend, Also es klingt alles oft sehr romanesk, auch wenn das Ganze nicht auf einer Romanvorlage basiert, könnte man das durchaus meinen und das stört eben auch die Authentizität, die das hier haben soll und wirkt dann teilweise auch sehr, sehr gestellt.
1: Was ich hingegen ganz, ganz nett fand, war halt einfach, wie sie halt damit gespielt haben mit den Erwartungen und mit der mit den Ansichten des Publikums. Weil ja Sandra Hüllers Figur, die, wie gesagt, netterweise auch Sandra heißt in dem Film, ähm, ja, sich nie so richtig einordnen lässt, ist sie jetzt wirklich eine Täterin, ist sie ein unschuldiges Opfer und das macht der Film ganz geschickt. Also ich möchte jetzt hier nicht das Ende verraten, aber ich kam aus dem Kino raus und war mir sicher, dass ich verstanden habe oder zu glauben, zu wissen, was passiert ist, aber so eine gewisse Unsicherheit schwankte halt immer wieder noch mit und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen.
0: Ja, mir ebenso. Wir kriegen keine klare Antwort und noch viel weniger <lacht> bekommen wir eine einfache Antwort oder Figuren, die sich ohne weiteres in die Ecke gut oder böse stellen lassen. Das gilt eben auch ganz besonders für Sandras Figur, die auch dadurch interessant wird, weil sie nicht versucht, besonders sympathisch zu sein. Sie schleimt sich nicht ein und auch in ihrem Alltag hat man nicht das Gefühl, dass hier eine Frau gerne besonders viele Sympathien haben möchte. Sondern man merkt, es ist hier weitgehend egal, wie ihr Umfeld über sie denkt. Dahinter steht dann aber auch wieder eine gewisse, ja, Elitarismus, Arroganz, Selbstgefälligkeit und mitunter auch Rücksichtslosigkeit, gerade gegenüber ihrer Familie.
1: Ja, also gerade das das, das Wort, was du genannt hast, Elitarismus, finde ich, passt sehr gut zu diesem Film. Dieser ganze Film hat sowas... Elitäres, finde ich. Also nicht, dass es mich komplett stören würde, aber ich finde, dadurch geht manchmal so ein bisschen das menschliche Flöten ähm, und halt eben die Welt, die er mir zeigt, dachte ich, ich, ich nehme euch das nicht alles so ab. Und das ist, fand ich halt schon ein bisschen schade, weil an und für sich ist das eine sehr spannende Geschichte, nicht nur wegen der Frage, was ist jetzt passiert, war es ein Mord, war es ein Unfall, war es ein Selbstmord, sondern halt eben auch, wie diese diese Systeme dahinter funktionieren, wie sie dann vor Gericht steht und wie wir uns eine Meinung über sie bilden und genau wie die Öffentlichkeit sich eine Meinung darüber bildet und wie vielleicht auch der Blick von Bekannten und Freunden sich auf diese Person nach und nach ändern oder vielleicht standhaft bleiben. Das fand ich unglaublich spannend, Vielleicht sogar so spannend, dass ich äh, vielleicht diesen so ein paar Unterbauer, die es da gibt, gar nicht gebraucht hätte.
0: Diesen Elitarismus, der ist da, er ist mir jetzt hier aber nicht so sehr als Kontrast zu anderen Werken aufgefallen. Auch wenn Elitarismus einer eine der Aspekte ist, die ich am häufigsten an Filmen bemängel, muss ich hier eins anmerken, für die Unterschicht ist die Mittelschicht, die Elite. Also fast jeden Film, den wir im Kino sehen, oder ich formuliere es um, die Unterschicht ist kaum jemals überhaupt auf der Leinwand präsent. Und wenn sie präsent ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie als Klischee da, sei es als negatives Klischee oder als also der brolligen Penner oder als positives Klischee der glücklichen Armen. Oder wenn beides einmal nicht komplett der Fall ist und wir nur eine Klischeeunterschicht sehen in den ganz, 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 ganz wenigen Fällen, in denen überhaupt die Unterschicht präsent ist auf der Leinwand, dann geht es in diesem Film nur darum, dass die Unterschicht Unterschicht ist. Also dann ist die Armut das Prekäre das Thema. Wann sehen wir je zum Beispiel eine romantische Komödie, in der die beiden, die sich verlieben, rein zufällig Unterschicht sind, ohne dass es irgendeine Rolle spielt? Never. Und ja. insofern ist das für mich jetzt keine neue Erfahrung, da die Elite zu sehen, weil so ziemlich jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, sehe ich eine Welt, in der die Leute in etwas in einer Situation leben, die für mich ein Luxus und Reichtum ist.
1: Für mich ist das so ein bisschen ähm, wie die Werke von Claude Chabrol, der quasi, sagen wir ehrlich, eigentlich immer denselben Film gedreht hat. ja, Immer diese, diese, diese reiche französische Elite oder Mittelschicht, nehmen wir es wie es will, ähm, die irgendwie für mich so ganz weit fern war und es gab auch Momente halt bei Anatomie eines Falls, die für mich glaube ich einfach persönlich zu fern waren, um wirklich damit äh, mich connecten zu können. Trotz allem war ich dann doch sehr investiert in den Film, ähm, der auch von der Justine Triet wirklich gut inszeniert ist. Also der ist jetzt nicht, sondern ich sag mal innovativ oder kreativ inszeniert, finde ich, aber sehr makellos, also handwerklich wirklich sehr toll umgesetzt.
0: Das ist ja definitiv, es wirkt so ein bisschen wie so ein ganz perfekt geschneidertes Kleidungsstück, das aber auch trotzdem sehr schlicht und in gewisser Weise langweilig ist. Und da muss ich sagen, leider war auch da wieder der negative Vergleich zu Alice Diop, denn deren Film ist sehr innovativ inszeniert und bringt uns wirklich noch eine ganz neue Message und ganz neue Inhaltsebene, einfach nur durch die Art, wie die Bilder und Szenen gefasst sind und auch wenn Justine Trier hier sehr gute Arbeit leistet und definitiv den Preis aus dieser Festivalauswahl, die da an Filmen im Wettbewerb war, das spielt ja auch meine Rolle, mit welchen Filmen hat ein Film konkurriert, durchaus verdient hat und das eine gute, berechtigte Entscheidung der Jury war, ist das kein irgendwie innovativer oder besonders spannender Film. Ich würde sogar zu einem gewissen Grad behaupten, dass eine gewisse Langeweile hier fast gewollt ist. Ich denke, der Film will uns auch mit seiner Länge herausfordern und auch damit wiederum mit dem Element im Gerichtssaal spielen, eben, dass Leute manchmal auch genervt, übermüdet sind oder das Gefühl haben, zu viele Fakten
1: zu haben. Genervt und übermüdet, gutes Stichwort. Wir sollten vielleicht jetzt mal zum Fazit kommen, bevor wir unsere Zuhörerschaft nerven und ermüden. Ähm, Außer du hast noch irgendwas, was du loswerden willst außer deinen Fazit. Nein. Dann äh, fangen wir an. Was sagst du final, fazitiös, ist das ein Wort, egal, ich nenne es einfach mal so, zu Anatomie eines Falls?
0: Mein Urteil fällt definitiv für den Film zu dessen Gunsten aus, ihr solltet euch Anatomie auf Anatomie eines Falls auf jeden Fall und in jedem Fall, ha, 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 anschauen. Er ist sowohl exzellent gespielt, insbesondere Sandra Hüller war hier geradezu preiswürdig, auch wenn sie die Goldene Palme für die beste Darstellerin am Ende nicht erhalten hat, hätte, war sie die heißeste, also die, die heißeste Anwärterin auf diesen Preis, war eine große Überraschung, dass sie ihn nicht bekam, vielleicht weil die Wahl einfach zu nah lag. Nichtsdestotrotz makellos inszeniert, durchaus spannend, auch wenn man Durchhaltevermögen braucht und ein Film, der sich, denke ich, nach einiger Zeit auch noch mal zu gucken, da einem da sicher noch einige Details auffallen oder man einige Dinge noch besser wirken lassen kann und anders vielleicht ähm, fixieren kann. Also sehr spannend, aber mehr auf intellektueller Ebene als im Sinne des klassischen Kriminalfilms.
1: Ich kann ihn auch empfehlen. Er erfordert Sitzfleisch und auch ein ich möchte mal sagen, ähm, Durchhaltevermögen äh, im Geistigen aber wie schon Sandra Höhler Top Performance wahnsinnig gut. Also allein dafür lohnt sich auf jeden Fall der Weg ins Kino. Und ansonsten ein sehr anspruchsvoller, ein sehr reichhaltiger Film, der wirklich viel bietet, auch wenn bei mir nicht alles so vielleicht gefruchtet hat wie gewollt. Trotzdem für mich eine klare Empfehlung. Anatomie eines Falls, Anfang Oktober in den deutschen Kinos. Lieder ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite www.tele-stammtisch.de, Ich Sage tschüss und dir lieder gebührt das letzte Wort. Tschüss. Au
0: revoir.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestandes, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.